0: スマートニュース特集のコーナーです。今朝は立憲民主党代表で衆議院議員の泉健太さんをお迎えしました。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お久しぶりだったですね。そう,そうですね。え
1: ー、その前のように思うんですけど、ね、え
0: ー、もう2年経っているということでっててびっくりなんですけれども、はい、2年前っていうのはつまり泉さんが
1: そうですね。2年前の11月30日に党の代表に選出されたので。<笑>
0: じゃ、その割と直後だったのかな。かそうですね。その直
1: 後に出演してから、久しぶりになりま、ええ、ご
0: ,ご,ご無沙汰しておりますが、はい、この2年はどんな2年でした
1: 。いろいろ鍛えられましたね。<笑>鍛えられた。ええ、まあ、あの党そのものは、はい、あの前回の総選挙で敗北をしてからの立ち直りだったので。はいやっぱりそう簡単にはいかないというところからのスタートでしたけど、うん、あの前日先日の10月の補欠選挙で勝ったことも含めて、はいはいまあ、徐々にですけど、はいまあ、統制が回復してきて、うんまあ、さらには今、岸田政権がだいぶ下落しているので,、はいそうですね、我々としてはより攻勢を強めていら
0: っしゃる最中だと思うんですけれども世論調査の結果だと。うんなななかなか伸びてこない
1: そうですね、やっぱりあの1対1だと与党の支持率が減ると野党が上がるっていう現象があるんですけど、ええはい、今は野党が2つ、3つという状態なので、はいはい、なかなかこう国民の皆さんも、うん、じゃあここにっていう選びにくい状況があるので、うんまあ、なんとかこの野党をまとめるなり、ですね、うんまあ、一つの一本の矢にしていきたいなと思いはあるんですけど、うんはいまあ、今まだそれぞれの党がそれぞれの行動してるという感じ
0: ですね。維新もでもすごくこう伸びるって伸びたって言われてますけれどもちょっとまたここへきて世論調査の結果ちょっと下がって立憲がこう追い抜く感じになってます,、ねすね、やっ
1: ぱりあの身を切ると言っていた一方で万博の経費がどんどん膨らんでそこは切れないという矛盾を抱えてしまっていてまあいまいち伸びなくなっているという状況で立憲民主党の方もまああも各選挙区ではあの全国で基盤はやっぱりあるので、はいまあ、そういったものが徐々に生かされてきているかなということとやっぱり国会であの被害を受けた当事者の声に寄り添った運動活動を、まあ、国会で立憲民主党続けているので、はいまあ、ジャニーズですとか旧統一教会、はいはいまあ、そういったところは皆さんに見ていただいてきているのかなと思いますね
0: あの旧統一教会をめぐる改正案、はい、これ与野党ともにこれ議員立法で協議して
1: いるようですね。はいこれは今国会中にとにかくまとめたいと思ってます。はい、で、実はあの全否定ではなくて、まあ、与党の側が出してきているものの中で、財産保全は弱いんですけども、はい、ただ、被害者をの相談業務を行う法テラスを活用するというところは、まあ、とてもいい案ができているんですね。はいはい、そこにこう立憲民主党や維新で今共同で提案しているこの財産保全をですねえちゃんと行うということが両方重なれば相当な被害者救済になるので我々最後までその交渉協議を進めて実らせたいなと思ってますねこ
0: れは揉めてる場合じゃないですよねそ
1: うですねやっぱり被害者がおられることですし実際にそのかつてオウム真理教の時にもいろいろと裁判などの申し立てが起こってからですね財産が信者の名義に移されたりだとかいろんなこと不動産が売却されたりですねあったものですからそういうことをなんとか防ぎたいとそして被害者がまあ個々個別に訴えるのではあまりに負担が大きいというこの2つの点をですね特にまあ配慮をして法案を仕上げていくということにまあ積極的に前向きにやっていきたいなと思い
0: ます。より一層いい法案ができるように与野党を協議して決めてスピード感を持ってね,ね実は
1: あの国会では結構そういういろんな取り組みがあるんですけど<笑>、はい、どうしてもマスコミからは、ええまあ、あの与野党対決みたいなこと言われるので実際には8割ぐらいはちゃんと協議をして、ええ、立憲民主党も賛成はしているので、はいまあ、そうい
0: うところも伝えなきゃなと思してあの伝わるとといいいなと思いますけれどももうふと気がつくとこの臨時国会も、うん13日もうきょう補正予算成立見込み
1: 。まあ、あそうですね補正予算先ほどの旧統一教会のことで言えば場合によってはわれわれはこれを協議をして成立させるためであれば、まあ、会期延長だってというふうにも思いますけども、うんはいまあ、まずは13日までですね。
0: はい、どうでした今までの補正予算の審議に通じて岸田政権の対応
1: 、まあ、やはりその選挙目当ての減税ということに対しては。うんうんはい国民の皆さんが明確に意思表示をしてくださったっていうのは、私たちからしても大きな勇気になりました、は
0: いまあ、つまり世論調査の結果が悪いとといううこです
1: ねそうですねまあ普通、はい、減税って言って、国民の関心を買おう、人気を取ろうと思ったら、うんはい、やっぱり多少支持率が上がるもんなんですけども、えー、国民の皆さんはそこを見抜いて、えー、選挙目当ての減税は喜びませんよ、うん、と。いうことを明確に意思表示をして支持率がまあ下がっているのではい、はいまあ、そこはあのやっぱりこういう政権の今の姿勢というものを我々も厳しく問わなきゃいかんなと思いますね
0: 減、うんはいうん、税と歌って支持率が下がるっていうのは本当に歴史的に例を見ないかもしれない,、ええないということですけれどもね、ええ、かなりいろいろな割合こう政権与党に近いと言われているメディアも、うんあの支持率下げて、まあ、過去最低レベルですよね,すね、
1: えーまあ、その総理もともとは新しい資本主義とか所得倍増とか、はいうん、そういうところからスタートしていたはずなんだけども、はい、その政策はだいぶ後ろに追いやられて、うんうん、でもう言葉にも出てこず、はい、で新たに出てきたのが減税とか、はい、異次元の少子化とか、はい、やっぱり言葉だけが踊っていて、えーえー、昨日ちょうど自民党の萩生田さんも、はい、その総理のねあの公演でね、政策っていうのは、はい、予告編があまりに長すぎて、ええ、実際、中身を見たら大したことないっていう発言を自民党の幹部が上がってましたんで,で、ねうんまあ、まさに言い得て妙だなとその通りだなと思いますねそこ
0: にはちょっと拍手しちゃうような
1: いやいやあの、まさにその通りという気がします。結局のところ総理がもともと何をやりたいのか、はい、本気でやろうとしているのか、うん、本気ではなく、まあ、その場しのぎになってるんじゃないか。まあそういうところを国民の皆さんも感じていると思いますしまあ立憲民主党としてはやっぱりそういう状況の中で自民党とちゃんと対峙をしてまあ外交・安全保障政策も金融政策も我々対抗軸を出しているのでまあそういうものをしっかり訴えて日本の成長につなげていきたいなと思いますね、
0: うんうん、昨日あの萩生田さんの講演もありましたけれども、はい、泉さんも。同
1: じ場で講演しました、
0: はい、でこちらで衆議院解散は所得,減所得税の減税が実施される来年6月以降というそんな認識を示したということも今日記事になってますけれども、うん、これはですね、え
1: ーまあ、野党側とすれば最も気をつけなければいけないシナリオです。はい、あの総理が解散する可能性というのはそれはもう年内も大晦日投票もありうるといえばありうるし。1月冒頭国会までもありうるといえばありうるし我々はこう総理の解散というのはいつ何時あってもおかしくない場合によっては4月予算成立後だってありうるなんだけれどもやっぱり実際に国民の皆様の賃上げまあ春闘が終わり賃上げが目に見えてきてそしてさらに減税が上乗せされた時に総理は最も勢いを持って解散を仕掛けてくる可能性が強いというふうに思っているので、これは私は野党のみんなにですね、えー。相当注意せねばならないよと、えー、これだけばらまいてるわけですから、はいはい。やっぱりその成果が出る頃を狙ってやってくるという気持ちは持たなきゃいけないという意味ですね。
0: なんか昨日などは死んだ振り解散っていうワードがね、また久しぶりに出てきたりっていう話もあったんですけども。えーえーえー、むしろ戦う側の、まあ野党としては、こう一番自民党が、うん。そうやって給付なども終わる今から始
1: まるという時
0: を狙うのが、えーまあ、一番効果的だなと考えるだろうか自
1: 民党の側としてはというか岸田総理の側としては、うんうん、あのまず4月までの春闘で、はい、ある程度今年を上回ってですね、はいまあ、そして、さらに、はい、いい物価も上昇しているかもしれない局面ですけども、うんはい、そこに加えて減税を出してくると。はいまあ、ここが最も国民の皆さんの支持を得やすいんじゃないかと踏んでると思いますね。うんうん、そうですか、うん、と
0: なると、まあ、6月に向けての、まあ、いつ何度ぎでもなんでしょうけれども選挙協力っていうのも考えていらっしゃるわけですか
1: いや、今はですね、ええまあ、正直言って私たち野党議席の最大化とはいうもののやっぱりそれは相手があってのことなので。ええはいまあ、維新さんもちょっといじっぱりな感じになっているし<笑>で、国民民主流さんもまあ今、自民党とむしろ交渉するというフェーズにやっぱ入っているので会
0: うの拒否とか、そんな話も出まんまあ
1: なんか挨拶回りは残念ながら、まだあのさせてもらえてない状況ですけれども、ただまあやっぱり、今、国民の皆さん望んでいるのは、ちゃんと政権に対してものを。言言ってくれといいたい、うんはい、国民が言いたいことを言ってくれ、うん、そして少しでも政治の問題を明らかにしてくれということだと思うので、はいえーまあ、そういう意味では立憲民主党はその役割を、うん、あの国民に忠実にやっていきたいなと思いま
0: す、ねまあ、有権者の代表ですからね。そ,うですねその人たちちが望んんでいることをちゃんとをゃ言って、えー今、自民党
1: 、結局のところアシストしてしまうような、例えばね万博の予算がつく限り、やっぱり維新さんは自民党の出してくる予算に賛成せざるを得ないとか、トリガーがある限り、国民民主党も賛成せざるを得ないってなってしまうと、やっぱりこの今、どんどん支持率が下がっていく岸田政権を応援してしまうことになるんじ
0: ゃないかと、支えて
1: しまうでこれはやっぱり国民の皆さんが望む姿じゃないだろうなとは思いますね。
0: ね、なもう本当になぜこんなに下がってるんでしょうね
1: 。まあやっぱり総理自身が本当は何をやりたいのかっていうのはやっぱり伝わってこないし、えー、あのやっぱり総理目線ですよね、えーあの。よく少子化対策についても異次元のっていうし、はい、ラストチャンスだっていうんですよ。えーえー、でもも今子子育てしてしいいるる我々や、えー、これれかからら供を産もうとすす若い世代からすれば、えーあなたにラスストチャンスってて言われてもどうするのと私たちこれからも日本で生活してるんですよって話であって勝手ににラスストチャンしかも異次元っていうのも若い世代からしたら何のことないやって当たり前の話でしょと奨学金の負担を減らすだとか教育の無償化だとか給食費の無償化もう当たり前でしょって思ってることをわざわざ異次元と呼んでる時点でこれはもう世代が古いなって感じです
0: よね。そうなんですね、はい、いやいやあの若い人たちに響くことっていうのもちゃんと言わないとだめだっていうことなんで、ね、いや本当にもう
1: あの若い世代はもっと進んでるし、えー、それは選択的夫婦別姓であっても、うんね、ジェンダー平等であっても、えーえー、LGBT であってもみんなもう理解をしているし、えー、共存できる外国の方々とも共存できるぐらいの多様性を若者は持っているのに、うんうん、まあ政治が変わってないと、ね、いうことが問題だと思います。確
0: かにそれは本当にそう思いますが、はいえー、今朝はですね立憲民主党代表で衆議院議員の泉健太さんをお迎えしています後半もお話を伺いますのでどうぞよろしくお願いいたします,ししますありがとうございました続いてはスマートニュース特集パート2今朝は立憲民主党代表で衆議院議員の泉健太さんにお話を伺っております後半もどうぞよろしくお願いいたします。一通りいいろんんんなお話を伺っているんですが泉さんは、はい今、日本に一番求められていることっていうのは何だと思いますか
1: 人を大切にするっていうことですね人を大切にするとにかくそのこの国全体として、ええまあ、少子化もそうですし、はいまあ、子育てに関する予算も足りないということもそうですし、はいはいはい、実は今働いている皆さんのリスキリングもそうなんですけども、はい、この30年間賃金が伸びなかったっていうことを。うん経営とか企業の面から考えてもですね、はい、結局、高度な人材を育ててこなかったから賃金も伸びないという状況が生まれていて、うんはい、その結果、世界からどんどん取り残されていってるわけですよ。はいええ、でこれがやっぱりこう日本の国際競争力が低下している原因なので、うんはい、もっと人に対して予算を投じなきゃいけない教育、うん、子育てそしてリスキリング。うんまあ、岸田総理も言葉としてはリスキリング出してるんですけどこれ防衛費は5年で43兆円でリスキリングは5年で1兆円ですからやっぱりどれだけその予算の重点の置き方がやっぱり違うかっていうのはこれ明確に比較でできる話ですよねで今回も補正予算の中で我々は、例えば給食費の無償化ぐらいはちゃんとやって、そして子供たちの食を支え、健康を支え、学業につなげていく、親の負担も下げたいと言ってるんだけども、はい、これトータル4000億円でできるのに、それすら渋るわけですよね、はいはい。まあやっぱりそういうところの人に投資をしていかないと、うん、この国の将来っていうのは本当にあのどんどん厳しくなっていくなという実感をしてますね。うん
0: 、あのー、まあ私もやっぱりに人口がね、うん、日本ってどんどん減ってるじゃないですか、ええ、でそれがもうそんなの何十年も前から分かってた話なんですけれども、うんうん、もうねそういう意味ではラストチャンス<笑>いや
1: 本当ねまあもう本当ラストチャンスとは僕はやっぱり,、ええ、言,いいっぱり言いたくないけどもでも
0: ,でも本当に気をつけないと大変なことになっちゃう、ええ、これただですね、ええ、岸
1: 田総理がもしかしてなぜラストチャンスと言ってるかっていうことの一つの間違いで言うと。ええええいや人口減少そのものは、はい、もうトレンドとして確かに防ぎよようはないんですよ、はい、ただいかにあの出生率を高めていくか、はい、数はどうしても減っていくに決まっているので、はいはい、出生率を高めるための取り組みっていうのはやっぱりこれからも諦めずにやり続けていかなきゃいけなくて、うん、要はあ第一比第1次ベビーブームから比べれば私は第2次ベビーブームの世代ですけど、はい、それでも出生数数でいうと半分にはやっぱりなってしまっているので、うんはい、その当時からもう少子化っていうのは始まっているに決まっているわけですずっと第1次ベビーブームのまま行くわけがないわけで,、はいはい、でその意味では出生数にばかり、まあ、こだわっていても仕方がなくて、うん、出生率でですねそれをいかに高めていくかということで、うんまあ、考えていく支援をしていくということはやっぱり引き続き必要です、ねうん。ラストンスが終わったからといってええ、諦めていいいわけがなもいい、ねまあ、もちろんそうでですよね、はい、で
0: もとにかく難しいなと思うのは、まあ、子どもも増えてこないといけないわけですね、はいええ、国としては、うん。でもそのためにはこう若い人たちが結婚して、まあ、結婚じゃなくてもいいんだけども、ええまあ、子どもを産み育てる環境っていうのは整っていないと、うんはい、それがどんどんこう賃金が安すぎて遅れてきたら、ええ、やっぱりこうどうしてもこう産むことができる。そうですね年代っって決ままちゃいますからそれができないとか、うん、でも反対に今度は学校大学の時に奨学金抱えてたらそれを返さなきゃいけないからうまくいかないとか、はいうん、結局全部ですもんねそうですね流れとしては
1: 。小さい頃から、うん、そして社会に出るまでずっと負担は大きくなり続けてるわけですね、うん。だって国立大学だって私立大学だって学費はどんどんこの30年間上がってきていますけれども、はいはいええうん、賃金は変わらなかったわけですから当然負担感っていうのは増してるわけですよね。で私もやっぱり大学を卒業した時点で200万以上の多分まあ奨学金の借金を抱えて社会に出てまあそういう世代はそれ以降のまあ子供たちもずっとですねまあ卒業時点で 2,300 万の借金を背負っているのは当たり前になっているわけですよね。でこれを返そうと思うとコツコツ真面目に返して15年ぐらいはやっぱりかかってしまうので、そうすると結婚するにしても恋愛するにしても。相手にあの実は借金があるんだけどって言わなきゃいけないわけですそうするとすべてまあ結婚出産も躊躇してしまいますよね。ここをやっぱり変えていくために。給付型の奨学金にするということや今も奨学金を受け取って返済している人たちの、まあ、負担をいかに軽減していくか、はいはい、こういうこともないと出産とかあ結婚というのはうん、まあ、進んでこないだろうなと
0: だからもう全部つ、まあ、人生だから、ええ、全部つながっているからそういう意味でも人を大切にするっていう制度、ね、もそしてう
1: ですが、ええええまあ、もう率直に言えば高齢者世代に相当資産がたまっているし、うん、企業に資産がたまっているし、はい、もっともっと若い世代にもう意図的に資産を流して、うん、移動させていかなきゃいけないですね、うん、そうじゃないと若い世代は消費もできないし、うんまあ、家族も作れないという状況だと思うので、はい、もっともっと初任給を増やしていく、はい、そういう取り組みもやっ
0: ていき
1: たいですね。そうなんですよで,ですから今は日本の若い優秀な学生が日本で勤めずに海外にやっぱり労働者として移動してしまいますよね、はい、労働力として。
0: で帰ってくると賃金が減っちゃったりするから帰ってこないといそ,で、ええ、でその人たちは向こうで子供を産み育てたりするとまたあっちの国籍になっちゃったりしてそうですて、ね、っていう流出はね、もう今はもうすでに起こっ
1: ていますし、うんあのー、今の現在の円安の問題だけじゃなくて、はい、本当に構造的に30年間賃金が上がってこなかったことで、うんまあ、優秀な人材で例えば、まあ、英語もしっかり語学力もあるような若者ほどを海外で起業したり。うん海外で勤めたりとというふううふになっっててしまってますすよねそうすると日本の活力というのはどんどん失われるあともう一つはせっかくこの日本というのは治安も良くてとても素晴らしい都市空間は作っているんだけども、はい、先ほど言ったように多様性を認めない風潮があったり外国人に対して開かれていない、うん、そういったところがですねあの働きにくさにもなっているので、うん、もっと多様性を認める、まあ、同性婚だとか LGBT についても開放的になっていいかかななと、はい、外国からも選ばれなくなりますすねね
0: 、うん、そうですよ、ねえー、あの今日ちょうど東京新聞の一面に「家族の形」っていうシリーズが載っていて、うんまあ、同性カップルの話なんですけども、うん、このやっぱり LGBTQ に対しては立憲共産社民などはまあ法案出したり、はいまあ、それが廃案になったりし、ええ、へへ自民党はなかなかここの部分は。そうですね、まあ
1: 、あの基本的にこう家族っていうものをまあ明治以降の家族像で捉えているところが強くていまあだに父親母親子供二2人序列も含めてそういう意識感覚っていうのがずっと残っている感じは受けますね。ですからまあ母親2人あるいは父親2人であっても子供を育てたいということであれば養子縁組も含めて。まあ、あの子供を育てられるというのはもう世界でもそれは明らかになっているしまあ家族の在り方は多様であってそれはいわゆるモデル的な家族であっても残念ながら虐待もあったり離婚もあったり必ずしもそれだから安心ということはない中で本当に愛情に包まれて育つのであればいろんな家族の形はあって当然だと思うのでまあそれが世界の中でも立証されているので日本自身もそういうことも認めるというふうにしていかないと。ど、まあ、どんどん住みにくいと実感する人たちがだか
0: らまさに岸田さんが、ねえー、同性婚については社会が変わってしまうと発言したわけですけれども
1: <笑>いやいやいや社会っていうのは
0: どんどん変わっていくもので<笑>それで形ができていくわけですから。うん、い
1: やじゃあしかもその別姓であると家族が壊れるんですかと<笑>じゃあヨーロッパやアメリカの家族は壊れてるんですかという話、うんうん、<笑>じゃあ日本の家族は同性だから壊れていないんですかって言ったら。全然そんななことないですからそ,、まあ、そ
0: れは本当に形だけの話ですそうじゃない部分を見つめていく時代にはなってると思うんですけどね、えー
1: 、観念論ではなくてやっぱり実態をよく見て、うん、世界の潮流をよく見て、まあ、世界の中でやっぱりとはいえエリアごとに競い合い国家ごとに競い合いはある中で、うんうん、日本がこの30年間失われた30年、まあ、岸田さんは今それをコストカット経済だったとかレオン経済だったというふうに他人事のように言ってますけど。はいその9割は自民党政権によってずっと維持され続けてきたものなのでいやいや、それは変えなきゃいけないでしょうとむしろやっぱり変えるということを言っているのは立憲民主党の側なので、うんまあ、そういうことを国民の皆さんとそこは私は共有はしていると思うんですけど、はい、あとは立憲民主党自身が頼りがいのある存在になるというところが。多分シリーズをアップさせていく一つの条件かなと思っているので,で、ね、皆さんに任せてもらえるように頑張ります、ま
0: あ、そして前半にもちょっと話が出ましたけども、まあ、選挙になって野党共闘をしないと勝てない部分もあるのかなという気がしますけれども、はい、そこは今はあんまり考えてらっしゃらない
1: 結局私たち立憲民主党はあの野党議席の最大化と言っていて、はいまあ、野党共闘という言葉は使ってませんけど、ええ、野党全体
0: のの議席の
1: こう。ええ多くするくの伸ばしていくと、はい。そして自民党に勝たなきゃいけないと思っていて、はい、各党にはその意思は伝えています、はい。ただまあさっき言ったように、あの各党、あの自民党と突きに一緒にやりたいとかですね。うん、自民党にはあの反対できないとか、うん、いろんなこうアキレス腱を持っているところもあるので、<笑>まあ立憲民主党としてはそれであれば、はい、とにかく今自分たちのできる戦いをして。与党はっきりです、ね、違いを見てもらうという取り組みをしていくんです、はい、であとは、まあ、各政党の皆さんにです、ね、立憲民主党の思いを伝えながらあそれぞれの政党に本当にこのまま自民党の議席を伸ばさせて政権を変えなくてよいのかということで、うんうんまあ、一緒に何かを協議するというよりも、うんまあ、各党それぞれで考えてもらうというようなところまでは来ているのかなと思うので。う
0: んうん、あの共産党の C さんとトップ会談を行って、はい、C さんの方が立憲と次の衆議院選挙での連携で合意をしたとおっしゃったみたいです,、えっとですねええ、トッ
1: プ会談というのは実はあるようでなくてというか、ええ、あの僕ら立憲民主党からすれば各党に挨拶回りをするというふうにお伝えをしているので、はいええまあ、そのことを会談、トップ会談というのであれば、はいまあ、それはそういう言い方なのかなというふうに思います。でそれぞれぞののの政党の対応応とか反応っていうのはまあ、それはそれぞれの受け止め方なのかなと思っていて私たちも野党議席の最大化をやりましょうって言ったら C さんはあの時確か与党議席の最小化をやりたいって言ったんですね。でそれをもって一致しているっていうふうにまあ C さんは捉えたっていうところはあるだろうしそれを我々がいちいちいやそこは言葉が違いますよねとかっていう話でも別にないのでああなるほどとやっぱり共産党も今の自民党政権ではだめだということはやっぱり言っているし。支持者の皆さんもそうであろうから、うんはいまあ、それであればそれぞれの政党で、ねえー、テーブルを一つにして協議をしようということは今はないけれども、はい、それぞれが考えることはできるので、うんうん、与党お議席を減らすあるいは野党の議席を最大化するために、うんまあ、お互い頑張りましょうねという今、環境かなと思っています、ね、そうですか、はいで
0: 。泉さんは他ののの先ほどの昨日のあの共同通信の講演じゃないですけど都内の講演で今後5年で政権交代を目指す考えを表明したとそうしたらばあの小沢さんが野党第一党が次の総選挙で政権を目指さないといえば支持する人はいないとこれ厳しいお言葉があったんですけどれ小沢
1: さんも多分勘違いしちゃったんだろうなという感じですね。あの,あの時、まあ、学生さんからは立憲民主党が、はいうんまあ、単独でえ政権を担えるとしたらどれぐらいですかねっていうようなニュアンスの質問だったのでそれはあの意思とかその感情ではなく
0: 今の状況の分析とすれば
1: 僕ら今候補者が160人台なのでそれは今政権交代だって言っても残念ながら過数は持ててないのでだとしたら。一回総選挙やって議席を相当伸ばして百五十以上取って、うんえーはいはい、そして参議院選挙があって次の総選挙だねっていう解説をしたっていうだけの話なので、えー、そうなんですね、うん。だからそれは次の総選挙で政権交代目指すに決まってますよ、えー、そんなの、はいはいうん、だから小沢さん勘違いしないでねと、<笑>えー、そういうのを利用しちゃダメよと
0: 。そういうことで,あううことですね、はい。わかりました。今パッとあの数字が出てきましたけれども、はい、次の総選挙ではじゃあ百五十の
1: えあのこれもえあのそれは大いに越したことはないんだけども、うんね、とにかく今96ですから、はい、ここから150って相当な大躍進ですよ大変ですよ,、ねですよはい、だからね党内でごちゃごちゃ言うぐらいだったらっまずじゃあみんなでそこを目指そうじゃないかということであってっそれ頂上を目指すに決まってるけれどもまずは8号目まで到達しなきゃいかんので。まあ、そこで8号目じゃだめだ頂上だって言っても仕方がないいよよっていう話ですよね
0: まあ変な話、ポーンと候補者だけ増やして身体検査終わってない,からいやもうで大変なことに
1: なる、ですからやっぱりあの政策もそうだし党の,その党運営もそうですけど一日,日ではならずなのでやっぱりそこを真面目にコツコツとちゃんと積み上げをして国民の皆さんが任せられると。安心できるという政党を今作る取り組みをずっとやっているので、うんまあ、そこは自信持ってます
0: 一番の強み、うん、あと1分切りましたけども、はい、立憲のの一番の売りは
1: 国民目線
0: ,民目線、うん、
1: 権力者目線じゃない、はい、で国民の立場で政策を訴えることができる。はいまあ、当事者、はい被害者、生活者、そういう立場でまあ自民党より全然資金力はないですけどやっぱりそういう立場で訴え続けることができる集団なのでまあ官僚中心とか権力者中心じゃない国民の痛み、苦しみが分かるメンバーが揃って政権を運営しようと今、集まっている政党なのでまあそこに大いに期待していただきたいですね。
0: やっぱり国民の声が届かない、国民の声を北さん聞こえてないんじゃないかっていう向きがありますからそす、ね、そういう意味ではじゃあそういうこう小さな声を全部拾って、はい、みんなの代弁者となっていただきたいと思います。はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。えー、今朝は立憲民主党代表で衆議院議員の泉健太さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとう
1: ございました。